0: Welkom bij de podcast van One Door uit Liefde voor je Kind. Renata Vermeulen spreekt met haar gast over hoe je een succes kunt maken van je scheiding. Wat komt er kijken bij het samen opvoeden van je kinderen? En hoe ga je om met alle perikelen rondom het nieuwe samengestelde gezin?
1: Welkom, mijn naam is Renata Vermeulen en ik begeleid ouders die hulp willen... Uh, rondom hun scheiding, uh, voor de scheiding of na de scheiding bij het samen opvoeden van de kinderen... En ook op het moment dat er een nieuw samengesteld gezin gevormd wordt. Dit is een uitzending in een reeks van uitzendingen met steeds weer een ander onderwerp wat te maken heeft met een scheiding of een samengesteld gezin. En iedere twee weken uh, heb ik een andere
0: gast. De gast van vandaag.
1: Vandaag is dat Edwin Bijersbergen. Welkom dat je er bent. Dank je wel. Uh, ik heb Edwin leren kennen als uh, een van mijn uh, collega-coaches bij uh, Succesvol Scheiden Nederland. Uh, ik weet dat je uh, twee kinderen hebt en dat je zelf ook gescheiden bent. En voor de rest ben ik het eigenlijk een beetje kwijt. Uh, zou je iets <laughs> over jezelf willen vertellen?
2: Jazeker. Nou, ik ben 51 jaar. Ik heb twee zonen, van een zoon van 16 en een zoon van bijna 18. Uh, de moeder en ik zijn 14 jaar geleden uit elkaar gegaan. Wij hebben een, ja, gewoon een heel goed lopend co-ouderschap. Eigenlijk al, al ja, bijna vanaf het begin. Hè. Je gaat niet voor niks uit elkaar, maar heel snel mm -hmm. is het eigenlijk heel goed gegaan. Um, dat betekent dat wij echt het ja, belang van onze kinderen voorop hebben gesteld. En we horen al jaren vanuit onze omgeving van jullie zijn echt ja, een heel mooi voorbeeld hoe het, hoe het ook kan. En daar zouden jullie eigenlijk iets mee moeten gaan doen. En ik woon in Noordwijk. Ja. En voor de rest mijn ja, hobby's en tennissen. Voetbal, vooral voetbal kijken.
1: <laughs> niet zelf voetballen? En,
2: uh, leuke dingen doen, met, uh, ook met mijn sociale omgeving, met vrienden en dergelijke.
1: Dus, uh, ja, ja. Ja. Okay. Maar je, je voetbalt zelf niet?
2: Uh, niet meer. niet nee, meer. De laatste keer heb ik dermate veel blessures opgelopen... dat ik maar besloten heb om uh, eraan toe te geven.
1: Ja, volgens mij is het niet zo'n gezonde uh, sport, uh, voetbal. Ik hoor zoveel mensen dat ze uh, blessures oplopen. Ja, het
2: is in ieder geval heel blessuregevoelig. En ik tennis tegenwoordig en dat, uh, dat gaat een stuk beter.
1: Ja. Ja, maar je vertelde um, uh, iedereen in je omgeving of meerdere in je omgeving zeiden van... je moet er wat mee doen of jullie moeten er wat mee doen. Ja, klopt. Um, is het dan ook zo dat je dat nu ook samen met je ex-vrouw zo'n coachpraktijk hebt? Of zit dat toch iets anders in elkaar?
2: Ja, nou, Ik noem het in ieder geval de moeder van mijn kinderen. De dat, moeder uh, van de dat, kinderen, dat, ja. ik. klinkt ja, iets vond. positiever. Ja. Uh, nee, het is niet zo dat wij samen een, coach, een coachpraktijk hebben. Het is wel zo dat zij... Uh, Mediator is en kinderhartiger. Dat betekent dat we ook zeer regelmatig met elkaar samenwerken. En zij is ook gecoacht via Succes Nederland. Dus okay. dat betekent ook dat we als ouders samen hebben gecoacht. En dat betekent dat zij de man of de vrouw coacht en ik de andere ouder. Okay. Dus daar hebben wij al een aantal keren goede, goede ervaringen mee gehad.
1: En dat gaat ook harmonieus?
2: Zeker. Ja, zeker. Nee, wij, wij kunnen er ook, naast het feit dat we ook goed voor onze kinderen zorgen, kunnen wij het ook op zakelijk vlak uitstekend met elkaar vinden.
1: Ja. Het ja, is toch mooi om te horen dat, het dus, ja, dat je zelf zo'n goed uh, voorbeeld uiteindelijk bent. Ja. Uh, zodat je ook uit eigen ervaring aan je klanten kan uh, vertellen hoe het zou kunnen.
2: Ja. ja. Nee, maar dat is, ook, dat is ook zeker heel belangrijk. Ja. Absoluut. En daar doe ik zeker mijn voordeel mee. Oké.
1: Okay. En, en heb je als, als scheidingscoach ook een uh, uh, motto ontwikkeld dat je. Dat je meegeeft aan je cliënten?
2: Nou, ja zeker. Uh, dat doet me even denken aan uh, een keer een seminar... waar ik dagvoorzitter was en ook een deel van het programma deed. Dat ik ter voorbereiding daarop... Ik dacht, nou, ik ga straks uh, de gasten toespreken, de aanwezigen toespreken. En uh, wat, waar zal ik dan mee beginnen? Ik was eigenlijk een week op zoek naar een ijsbreker. Dus ik vroeg aan mijn kinderen van... joh, uh, als jullie nu kijken naar uh, ons als ouders... Uh, hoe ervaren jullie dat? Wat, 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 ja, hoe ervaren jullie dat als kinderen? En toen had mijn oudste zoon een aantal hele mooie uh, uh, dingen die hij terugkoppelde. En toen sloot hij eigenlijk af met, jullie gunnen elkaar ons. En dat vond ik eigenlijk ja. zo mooi, dat ik uh, ja, daar, daar echt ook met hem over heb gehad. Of met allebei mijn kinderen over heb gehad. En uiteindelijk heb ik dat ook gebruikt uh, tijdens die bijeenkomst. En daarna afloop kwamen de mensen naar me toe. Die begonnen allemaal over, jullie gunnen elkaar ons. En wat mooi dat uh, jouw zoon dat gezegd heeft... En dat jullie kinderen dat op die manier ervaren. Ja. Dus dat is eigenlijk ook het motto wat ik ouders meegeef. Gun elkaar de kinderen. Zodat de kinderen ook ervaren dat de ouders elkaar ook hun gunnen. Ja. En dat, is, dat is het motto wat ik hanteer. Ja. Ja,
1: dat, ik vind het een heel mooi motto. Gun elkaar de kinderen. Um, want daarmee gun je ook de kinderen bij de ouders. Dat klopt. En, um, ik heb zelf dan, dan, dan ook zo'n motto, zo'n slogan. Uit liefde voor je kind. Ja. Um, ja, en ik, ik probeer ook altijd de ouders te stimuleren om te kijken van ja, wat gun je je kinderen uh, en, en ga daar eens van uitdenken. Dus ja, dat is eigenlijk het, ja, sluit mooi aan bij uh, gun elkaar ja, de gun, kinderen. De ik vind klopt. het echt
2: heel mooi. Ja, en ook bij uh, ja, heel eigenlijk, ja, spelende wijze uh, heel spontaan, uh, op een natuurlijke manier passen wij dat ook in de praktijk toe, hè? situationeel. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb veel met voetbal. Ja. Hè? De, de, op het moment dat de moeder en ik naar een voetbalwedstrijd gaan... dan nou, staan we ook uh, zeker heel regelmatig bij elkaar. Uh, ik beleef altijd voetbalwedstrijden op mijn manier. Dus soms ga mm -hmm. ik dan even ergens anders staan, maar dat heeft niets met haar te maken. Maar dan is het wel mooi dat ze mij ook alle ruimte geeft, hè? ook na zo'n wedstrijd. Het is dus bijna van, joh, ga, ga, ga naar je vader. of nou, Dat hoeft niet eens te zeggen, maar dus op het moment dat de kinderen dan... Hè, die trekken dan bij het voetbalveld meer naar mij, hè? ik heb daar eenmaal meer mee dan zal je ook haar nooit zoiets hebben van, nou, ze komen niet naar mij. Nee, van, joh, dat is echt uh, het ding tussen papa en, en, en de jongens, tussen de jongens en papa. Ja. Ja, en de kinderen ervaren ook dat ze daar alle ruimte voor hebben. Ja, dus gaat dat op een hele natuurlijke manier. Ja. En zo heeft de moeder weer met andere dingen meer. En nou, dan krijgt zij alle ruimte om dat uh, met de jongens te doen. En ja, ja. zo, zo uh, stimuleren wij... Uh, uh, dat de kinderen ervaren dat ze gewoon echt zichzelf kunnen zijn... en, en nou gewoon naar, hè, de, een, de ene keer naar de ene, de andere keer naar de ander kunnen toetrekken... zonder dat ze het idee hebben van, oh jee, wat zal de ander daar dan van vinden?
1: Ja. Mag ik, mag ik dat motto af en toe van je, van je lenen? Want zeker. Ik, ik vind het wel een hele, hele sterke... die ik ook zelf ook zeker zal gaan gebruiken in mijn praktijk.
2: Heel graag zelfs. Echt, heel graag zelfs. Uh,
1: ja, in één zin eigenlijk zeggen waar het over gaat. Ja. En dat vind ik wel heel mooi. Ja. ja. Um, nou heeft uh, iedere coach altijd een beetje zijn eigen uh, expertise. Ja. Uh, ik weet dat jij je uh, onder andere richt op de, de impact die een scheiding op je, op je werk kan hebben. Um, en je begeleidt ook mensen die in dit verband uh, werk en privé wat moeilijker gescheiden kunnen houden. Ja. Um, hoe ben je zo tot deze expertise gekomen? Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, Jazeker. Nou, ik heb zelf een uh, leidinggevende achtergrond bij, uh, bij een bank, hè, een financiële uh, dienstverlening. En ik heb zelf uh, altijd ervaren, ik was leidinggevende, ik was coach, mm -hmm. uh, nou, altijd betrokken bij de medewerkers. Uh, nou, dat is uh, een le hele leuke rol, maar het wordt best wel lastig op het moment dat er bij iemand privé iets speelt. Hè, want het is toch vaak, hè, de, de gesprekken die plaatsvinden zijn toch over het algemeen ja, toch al behoorlijk zakelijk georiënteerd, zakelijk mm -hmm. ingestoken... Het, gaat gelukkig, het ging gelukkig heel veel over klanten, maar uiteindelijk ook wel over, nou, over commercie, over resultaten. En op het moment dat er dan iets bij iemand privé speelt, dan vond ik dat niet altijd even eenvoudig. Sterker nog, ik vond het vaak gewoon zelfs heel erg lastig en ook ik merkte dat bij collega's van mij. Ik vond het überhaupt fijn als het al werd besproken door een medewerker. Want mm -hmm. ook, ook dat is natuurlijk best wel een hele stap voor een medewerker, om uiteindelijk iets wat privé speelt, ook uiteindelijk ook met, nou, he, met de baas, met de leidinggevende, met de coach te bespreken.
1: Ja, want je hoort toch ook heel vaak dat mensen zeggen... je moet werk en privé gescheiden houden. En... Ja,
2: nou ja, goed, ja. Ja, je moet werk en privé Klopt, en heel veel mensen willen ook werk en privé gescheiden houden. Die vinden dat ja, toch ook wel iets... Ja, privé, dat, dat deel je niet zomaar op het werk. En zeker niet op het moment dat, je, ja, dat er iets, uh, iets speelt waar, he, waar je... Wat, wat, wat veel je merkt op een gegeven moment dat op het moment dat er privé iets speelt... Dan, 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 uh, dan kost het op het werk ook gewoon energie. Ja. Je, kunt, je kunt dat eigenlijk niet scheiden. Je, je wil dat misschien wel, maar je neemt het toch mee naar je werk. Ja. En dat heeft invloed op je functioneren. Sommige mensen die functioneren minder. Andere mensen functioneren wellicht helemaal niet. En uh, ja, dat is best wel lastig voor, voor mensen. Ja, wat, wat moet je daar dan mee doen?
1: Ja, en, en, en scheiden... Um... Ja, ik, ik ben altijd van de lijstjes en uh, dan heb ik weer ergens een lijstje gelezen en dan, dan ben ik dat weer vergeten van waar heb ik dat en dan gooi ik de lijstjes weer door elkaar. Maar uh, volgens mij staat scheiden uh, qua uh, stressniveau ergens boven in de top 10 uh, van, uh, van alle lijstjes uh, uh, met de meest stressvolle situaties. Uh, naast een relatiecrisis of het overlijden van je, van je partner of een andere dierbare. Ja. Uh, en en heb...
2: Voor mij staat het zelfs in de top 3. Ja. Oh, dat,
1: dat zou ja. kunnen, ja.
2: Maar ja. ik, ik... na overlijden is, is scheiden het meest impactvolle ja, ja. wat iemand kan... Ja.
1: Ik, ik wist wel ergens dat hij ja. ergens hoog stond, maar ja. precies ja. wist ik het dus niet meer. Dus dankjewel. Uh, jij noemt dat uh, levensloopstress, ja. heb ik ergens gelezen. Kun je vertellen wat voor, voor impact dit kan hebben op je
2: werk? Ja, ja als je te maken hebt met levensloopstress, nou, je hebt het net al mooi gezegd. Hè. Dat, uh, dat heeft te maken inderdaad ook hè, met scheiden situaties. Maar het kan ook zijn met, met een huwelijkscrisis, uh, relatieproblemen met overlijden van een dierbare, ja, dan merk je dat... Uh, wat neem je daarvan mee naar je werk? Dat is toch een stuk emoties. Uh, de concentratie wordt minder, je kunt wat meer kortaf gaan reageren. Uh, kort lontje. En het kan zelfs uiteindelijk ook leiden tot woede tot, tot aanvallen. Dus het is, je hebt jezelf gewoon niet helemaal meer onder controle. Dus het is ontzettend lastig om op je werk te functioneren. Daarnaast uh, hebben we ook nog te maken met een stukje schaamte... Uh, want ja, op het moment dat je bijvoorbeeld wordt, bent bedrogen door, door je vrouw... of je hebt zelf een affaire... is dat niet iets wat je even in geuren en kleuren op je werk gaat bespreken. Nee. Uh, dus een stukje schaamte speelt dan ook nog mee. Daarnaast uh, ja, het verschil per bedrijf. Hè, de, de cultuur van een bedrijf uh, bepaalt ook een beetje of de cultuur uitnodigt... om uh, dit soort privézaken uh, die spelen ook uh, makkelijk bespreekbaar te maken... Uh, inderdaad, op het moment dat he, de cultuur is van hey, werking privé houden we gescheiden en we komen hier om te werken, dan zal iemand waar iets speelt niet zo heel makkelijk denken van nou dat ga ik dan. He, ik ga me kwetsbaar opstellen en ik ga het bespreekbaar maken. Daarnaast uh, he, dus enerzijds de cultuur, anderzijds ook een stukje structuur. Uh, in hoeverre zijn er overlegvormen uh, binnen bedrijven, vindt er regelmatig coaching plaats. Is er ruimte om af en toe met, he, met de baas of met de leidinggevende of met de coach te zitten? Of gebeurt dat bijna nooit? Uh, en dan nodig dat natuurlijk ook minder uit om iets bespreekbaar te maken. Hè. Dus, dus cultuur in een bedrijf, uh, de structuur binnen een bedrijf, uh, is heel erg belangrijk. Hè. Is, er, is er een continue dialoog? Dan dus zit je regelmatig met, uh, met, met je leidinggevende. En is daar ook een, een, een vertrouwensband uh, gecreëerd? Hè. Dan uh, is het wat makkelijker om, uh, nou, om uiteindelijk ook je wat kwetsbaarder op te stellen dan als dat bijna niet gebeurt. Ja. Uiteindelijk, de impact verschilt uiteindelijk gewoon van persoon tot persoon. De emoties verschillen van persoon tot persoon. Maar het is wel zo dat, uh, tijdens, uh, zeker, zeker tijdens uh, en ook nou, een stuk voorafgaand aan, uh, aan een scheiding, ja, heb je ook gewoon vaak heel veel met, met veel praktische zaken te maken. die geregeld moeten worden en die, uh, die veel energie en veel tijd kosten. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel zo dat, uh, zeker ook in zo'n situatie, dat het werk ook vaak wel een welkome afleiding is. Hè. Dus je hebt veel aan nee, je hoofd privé. Ik heb ook de mensen
1: die, die, die zich juist heel erg storten op hun werk. Precies,
2: hè? ja precies. Nee, en, nou, goed. en vooral
1: ook de, de, de tijd voorafgaand aan een, aan een scheiding. Klopt. Dat ze alle uh, ja, problemen en, en, en stress thuis willen ontwijken. Ja. En zich dan juist storten ja. op hun werk. Wat dan ook vaak niet uh, echt bevorderlijk is voor de stress weer thuis. Want je komt in een soort visuele
0: cirkel terecht. Dus
2: voor een deel is dat ja. goed, hè, want het is, uh, het, je kunt wel af en toe even je zinnen verzetten. Maar als dat doorslaat inderdaad in: uh, ik ga volledig op in het werk. Hè, dan vergeet je dat ook thuis je daar een hele belangrijke functie hebt. En uh, ja. nou, wellicht dat je dat wel, wat, wat wegstopt. En uh, nou, uiteindelijk uh, komt dat ook uh, zeg maar je balans uh, niet ten goede.
1: Nee. Ja. En. en um... Zou je kort kunnen schetsen um, wat iemand die in scheiding ligt... en dat, dat dan ook merkt dat het impact heeft op zijn werk? Nou, ik denk als ik jou ook zo hoor, en ik daar nu zo even nadenk... Uh, dat het haast niet voorkomt dat het geen impact heeft op je werk. Want je, je draagt het toch altijd met je mee. Klopt. En um, wat kan die persoon, wat kan hem of haar dan helpen... op het moment dat je midden in de scheiding zit? Zou je daar wat tips over kunnen geven?
2: En dan bedoel je echt, als je op je... Op het werk bent, bijvoorbeeld, ja, nou ja, het is uh, in ieder geval belangrijk dat uh, dat je dat je dat je het realiseert. Hè, van hey, volgens mij, uh, ik merk nu toch dat hè, de, men, de mentale belasting wat toeneemt. Ja, dan is het belangrijk om uh, wel bij jezelf na te gaan. Van ja, hoe is het met mijn, uh, met mijn veerkracht? Uh, uh, hoe, hoe ga ik ermee om? En als je op een gegeven moment merkt dat je dat je er last van begint te krijgen, ja, dan begint het toch wel bij dat. Iedereen heeft vaak wel één of twee collega's op het werk uh, die je vertrouwt, uh, die je goed kent, die ook wellicht jouw privé situatie kent. Om uh, die collega's in eerste instantie toch een stukje vertrouwen te geven en vertrouwen te nemen. En daar dan uh, bespreekbaar te maken dat, uh, nou, dat je best een, 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 een lastige situatie thuis hebt, wat, uh, ja, wat gewoon in, in invloed heeft op jouw, uh, ja, jouw energieniveau. Ja. Yeah? Dat, dat is heel belangrijk.
1: Ja, want je, je noemde het even, mentale kracht. Um, kijk, ik, ik, spierkracht, daar kan, kan iedereen zich wat bij, bij voorstellen. Kun je iets meer vertellen over wat, wat je bedoelt met mentale kracht?
2: Ja, mentale kracht, ja, dat is eigenlijk, eh, zeg maar, de, we noemen het ook wel vier, hè, de veerkracht. Uh, hè, door de mate waarin iemand herstelt na een, een emotionele gebeurtenis. En mentale kracht, dat, dat gaat zeg maar, over je, ja, je emotionele stabiliteit. Mm -hmm. En dus de mate waarin iemand emotioneel reageert... in een situatie waarin hij stress ervaart. En dat is de mentale kracht. En belangrijk daarin is om niet vanuit negatieve emotie te gaan reageren... maar meer vanuit, vanuit rust en vertrouwen. Ja. Dat je vanuit rust en vertrouwen gaat communiceren. Want ja, emoties bepalen uiteindelijk de boodschap. En als je vanuit emoties gaat communiceren... dan komt het altijd anders over dan dat je uiteindelijk... Uiteindelijk ook bedoeld.
1: Komt er meestal wat, wat rottiger uit, hè? Ja, zeker.
2: zeker. Ja. En, en daarom is het van belang dat je als, je, als je wat meer rust en vertrouwen daarin wil hebben, dat je ook uiteindelijk jezelf beter leert kennen. Dat je, ja, ik noem het ook, ik werk veel met, met breinkennis, het werken van je brein. Dat je, dat je eigenlijk je eigen denkpatroon, je eigen brein beter leert kennen. Hoe jij functioneert onder normale omstandigheden, maar ook in welke situaties jij op, op een andere manier gaat reageren. We noemen dat reageer onder druk, je stressprofiel, zeg maar. Mm -hmm. Dat is van belang, want dan weet je uiteindelijk... hoe jij reageert als je onder druk komt te staan. En uiteindelijk ook wat je valkuilen zijn... en hoe je daar het beste mee om kan gaan.
1: Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat als je uh, op het moment zelf... ja, ik zit gewoon even naar mezelf te kijken, hoor. Uh, hoe doe ik dat? Als ik heel erg gestrest ben... dan heb ik een kort lontje. Dus ja. dan is mijn mentale kracht even, even foetsie, denk ik... Um, maar op dat moment ga ik, ga ik niet analyseren van, ja, hoe reageer ik nu? Dan reageer ik gewoon heel primair. Ja, klopt. Dus wat, wat brengt mij dan als ik, ja, om te weten hoe ik reageer? Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dat is ontzettend lastig. En daar, hè, daarom is eigenlijk je omgeving heel erg belangrijk. Hè. Dus dat uh, stukje feedback van je omgeving. En dat is zeker ook, Je Het hebt over bedrijven en de rol van coaches, leidinggevenden, dus leidinggevende, uh, directeuren... ...belangrijk om signalen op te gaan pakken van, van medewerkers... ...omdat je, je merkt, maar uiteraard ook gewoon collega's... ...als dus je merkt van, hé, hey, iemand reageert toch wat anders... ...is wat prikkelbaar, wat geïrriteerd... ...dan kunnen we van alles van vinden... ...maar we kunnen ook de vraag stellen... ...joh, hey, uh, hoe, hoe is het nou met je? En ik, ik merk dat je wat, uh, wat, uh, wat fel reageert of wat kortaf bent... Um, ...ja, hoe, hoe, hoe gaat het met je? Wat is, wat is er aan de hand? Ja, dus, dus, dus die betrokkenheid van de om directe omgeving is daarin uh, heel erg belangrijk.
1: En do doe je daar ook iets mee? Begeleid je ook uh, uh, bedrijven dat ze daar. Want ja, het is al heel lang geleden dat ik in, uh, in loondienst was hoor. Dus ja. ik moet wel echt uh, 25 jaar terug. Dus er is misschien wel heel veel veranderd binnen bedrijven. Maar ik kan me niet herinneren dat het in het bedrijf waar ik gewerkt heb uh, normaal was om. Ja, je vuile wassen daar uh, te precies. gaan vertellen. Ja, en um, uh, ik vind sowieso, als mensen aan je vragen van hoe gaat het... dan willen ze het liefst horen goed en ja. dat je dan verder loopt. Ja. En als je dan zegt van nou, het gaat eigenlijk niet zo goed... dan kijkt men op zijn klokje van ja, ja. Uh, oh uh, shit, uh, wat heb ik nou gevraagd? Hier heb ik eigenlijk helemaal geen tijd ja. voor. Um, dus hoe, hoe kun jij de mensen helpen binnen hun bedrijf... Uh, dat die omgeving ook anders gaat reageren. Ja. Doe je daar ook iets mee?
2: Zeker, zeker. Nou, heel herkenbaar wat je zegt, hè? absoluut heel herkenbaar. Um, ja, een aantal dingen. Gelukkig zie, zie ik uh, en zien we... dat steeds meer bedrijven oog hebben voor... Uh, me, uh, meer oog hebben voor hè, de mens achter de medewerker. Mm -hmm. uh, voor gezondheid, hè, voor uh, energieniveau. Hè. Als je bijvoorbeeld hè, Het woord vitaliteit... Ik ja, denk 20 jaar geleden uh, wist niemand wat vitaliteit was. Mm -hmm. en nu zie je binnen heel veel bedrijven vitaliteitsprogramma's. Ja, okay. dus, dat is, dus dat is een hele positieve ontwikkeling. Um, daarnaast zie je ook dat... Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld een, een, een groot bedrijf waar tegenwoordig ook bijvoorbeeld verzuimcoaches zijn. Hè? Dus, uh, dus naast teamcoaches bijvoorbeeld hebben ze ook al echt specifiek verzuimcoaches. Om, op het moment dat, mede, hè, dat, dat er bij een medewerker iets afwijkend speelt. Hè? Bijvoorbeeld een medewerker wat, wat vaker ziek is. Uh -huh. um, om dan met de medewerker in gesprek te gaan. Van, joh, ik merk dat je toch, je ziekteverzuim neemt wat toe. Uh, ja, hoe gaat het met je? En dus, dat is, dus dat is in ieder geval heel erg positief. En wat ik, wat ik daar uh, nog extra in, in toevoeg, is dat ik ook uh, de, de, de mogelijkheid heb uh, om uh, met bijvoorbeeld die verzuimcoaches, maar ook bij wat kleinere bedrijven, hè, met de directeur van een bedrijf of met managers van een bedrijf, of met coaches van een bedrijf om daar uh, mee gesprek te gaan. Ja, dat kunnen één op één gesprekken zijn. Ik doe ook wel eens workshops, of ik sluit ik je aan bij een managementteam-overleg, uh, mm -hmm. of bij een, 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 een bijeenkomst met uh, verschillende coaches om uh, te bespreken hoe zij het beste om kunnen gaan met medewerkers die te maken hebben met levensloopstress. Maar daarvoor eigenlijk al om signalen op te pakken. Ja. ja want. Me, want er worden altijd signalen afgegeven. Nou, wat jij net ook al zei, hè? dan is het meer ja, het gaat goed... of uh, nou, ze horen iets en oh, nou, vervelend en we gaan weer verder. En als het zit op maandagochtend vragen, hoe was het weekend? Ja, was wel leuk, oké, okay, prima, en we gaan weer aan het werk. Ja, ja. Maar, op maar op het moment dat je signaal oppakt van als bijvoorbeeld... van joh, het ja, was weer drama het weekend met die ex van mij. Of ik word gek van hem, of ik word gek van haar. Of uh, wandelgedoe gedoe allemaal met de kinderen. Of uh, nou, het was weer dit... Op het moment dat je dat soort signalen krijgt... Ja, dat zijn hele belangrijke signalen om op te pakken. Van joh, vertel, wat, wat, wat is er dan met jouw ex? Ja, ja, het is niet een oude die communiceert. Nou, en dan daar even de tijd voor gaan nemen. Van, joh. En als het op dat moment niet kan... dan zeg je van joh, vindt het goed dat we vanmiddag even kop koffie gaan drinken. Ja. Even benieuwd hoe het met jou gaat. Ja. Dus ik help wel met... Wat zijn nou signalen... die, die, over het, die veel voorkomen in dat soort situaties? Mm -hmm. En hoe kun je het beste... vanuit de rol die je hebt... De medewerker een stuk aandacht geven. En uiteindelijk ook, wat is het moment dat je de medewerker gaat helpen... of de medewerker in ieder geval alle ruimte geeft om een vervolgstap te maken. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn een vervolgstap naar een bedrijfsarts... waar over het algemeen geen toestemming voor nodig is van de lijngevende. Iedere medewerker mag, binnen, zeker binnen de grote bedrijven, naar een bedrijfsarts. Ja. Maar de wat kleine bedrijven hebben dat niet... He, dus wat, wat, wat is het vangnet voor zo'n medewerker? En het is heel goed om dat ook binnen het bedrijf eens te bespreken. Van Als wij nu zo'n situatie hebben... en ik hoor vaak, ja, wij hebben niemand die in een scheiding zit. Dan zeg ik altijd van, nou, 90% van de mensen die ik begeleid... die uh, zitten niet in een scheiding, maar die hebben een scheiding... bijvoorbeeld 4 tot 6 en soms 10 jaar geleden achter de rug. Maar na een aantal jaren ploeteren uh, energieverlies... Uh, Begint de emmer echt over te lopen en dreigt, eh, dreigt die persoon eh, uit te vallen, of is inmiddels wel uitgevallen. Hè, dus dan, eh, dan is het kwaad eigenlijk al geschiet. Hè. En, eh, maar dat is ontzettend belangrijk om op dat moment ook echt met deze eh, persoon aan de slag te gaan. Hè. Dus het is niet alleen maar medewerkers die in een scheiding zitten, maar ook vooral medewerkers die dat achter de rug hebben, maar een, een lange nasleep hebben. En dat hoeft niet altijd zijn dat er heel veel problemen zijn, maar het is, het is gewoon heel impactvol. En iedereen gaat daar op een andere manier mee om. En het is niet altijd eenvoudig om uh, daarna weer... Uh, nou, je nieuwe leven goed op te pakken. Uh, en, nou, uh, en dat ook te combineren zeg maar, met, uh, met je werk. En als je, dan, als je, daar, als je wat meer... en dat, dat, dat is wat ik breng, wat meer achtergrondinformatie hebt... over uh, welke situaties kunnen zich voordoen... hoe werkt het met het verwerken van emoties... Eh, bijvoorbeeld, hè, hoe werkt zo, zo, bijvoorbeeld eh, de kubler ros rouwcurve. hoe werkt dat bij iemand? Hè? En dat kan zelfs eh, twee, twee, drie jaar na eh, dat iets heeft plaatsgevonden... nog steeds eh, van toepassing zijn bij iemand. Als je daar wat meer achtergrondinformatie over hebt... dan krijg je ook meer begrip. En ook wat meer begrip eh, waarschijnlijk voor, voor reacties. En dan kun je die signalen oppakken. En dan kun je iemand ook echt helpen. Ja. En dat is uiteindelijk ook wat ik... Eh, nou, wat ik ook breng bij een bedrijf. Een stukje toegevoegd waarde op dat vlak. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind het mooi dat je zegt... Uh, uh, het kan ook nog naar jaren spelen. Uh, ik, ik merk in de, uh, de gesprekken die ik voer... Um, ik, ik werk heel veel op uh, verwijzing... via uh, andere uh, mediators of advocaten... of
0: scheidingsplanners.
1: Uh, ja. uh, nou ja, noem ze maar op. Hè. Je hebt een heel scala aan uh, scheidingsspecialisten. En er zijn er heel vaak mensen die zeggen van... ja maar die mensen die, die daar zo mee zitten, die heb ik niet. Want uh, ik zorg ervoor dat ze goed met elkaar in gesprek komen. En dan uh, uh, maken ze goede afspraken. En dan, uh, nou, dat gaat allemaal goed. En dan gaan ze de deur uit. En dat, ja, ja. Die mensen maken eigenlijk helemaal niet zo'n ruzie. En mijn ervaring is dat inderdaad op het moment dat de, de afspraken gemaakt moeten worden... Er moet zoveel geregeld worden. Ja. Nou, ze willen geen olie op het vuur gooien. Dus dat gaat vaak ook nog wel goed. Maar dan... Dan zijn ze uit elkaar en dan, uh, uh, ik had laatst zo'n vrouw die zei van ja, weet je, wij maken inderdaad nooit ruzie. Maar op het moment dat ik weet dat we elkaar weer tegen gaan komen uh, op een uh, verjaardag of uh, zometeen, hè, het, is, uh, het is bijna carnaval. Uh, ja, dan uh, uh, ga ik de vader van mijn kinderen tegenkomen en ik lig er nu al wakker van, van o oh jee, als ik maar niks zeg wat bij hem uh, ja, irritaties opwekt. En ze hebben inderdaad nooit ruzie. Maar omdat zij nachten wakker ligt... en ik weet niet, misschien ligt hij ook wel wakker. Misschien is hij ook wel heel erg bezig... om die goede lieve vrede te bewaren. Dat weet ik niet. Um, maar dat is gewoon niet gezond. Want je bent continu bezig... met uh, de andere ouder van je kinderen. Maar wel in de uh, positie als, uh, als ex. Hè. Hoe, hoe ga je daar nou mee om? En uh, ik denk dat het echt een... Um, hoe moet ik dat zeggen... Um, een beetje verborgen probleem is. Omdat ja, aan de buitenkant is het net alsof het allemaal zo, zo vloeiend gaat. Alsof mensen daar niet zo'n last van hebben. En um, ja, ik, ik heb dat zelf als scheidingscoach en ik hoor dat nu ook bij jou. Kijk, we helpen niet alleen de mensen die echt in een echte vechtscheiding zitten. Nee. Die elkaar de tent uitvechten. Maar ook de mensen waarbij het voor de buitenwereld best goed gaat. Maar die daar zelf inwendig gewoon zo ontzettend veel last van ervaren. Klopt. Ja. Nee, dat klopt. Um, even kijken hoor. Um, eigenlijk hebben we, hebben we al een heel stuk gedaan van wat wij wilden bespreken. Uh, je vertelt dat je, dat je ook heel veel kunt doen dus binnen die bedrijven, hè, vertelde je net. Nu weet ik, jij zit in Noordwijk. Um, werk je ook alleen maar bij bedrijven in Noordwijk en de directe omgeving? Of uh, tot hoever... Wat uh, reikt jouw uh, helpende hand, laat ik het zo zeggen?
2: Nou, ik, werk in, nou, ik, wo, ik woon in Noordwijk. Uh, ik werk uh, uiteraard ook wel in Noordwijk. Maar ik werk het, het meest eigenlijk uh, in de omgeving uh, Amsterdam, uh, Den Haag, Utrecht. Dat zijn eigenlijk de, de, okay. de, de, zeg maar, de, de grootste stedelijke gebieden waar ik, waar ik veel kom. Uh, maar ook Rotterdam, ook Alkmaar, laatst in Breda geweest... Uh, wat dat betreft, ik ben flexibel, ik ben mobiel. Nederland is niet zo groot. Dus in twee, 2,5 uur ben je aan de andere kant van het land. Dus hoe lang reizen kan het zijn? Dus wat dat betreft vind ik dat helemaal geen probleem. Daarnaast is het zo dat ik onderdeel ben, zoals je in het begin al zei... van Succesverscheiden Nederland. We hebben een landelijke organisatie ook met coaches door het hele land. Daarnaast heb ik ook nog veel samenwerkingsverbanden met andere specialisten... Denk bijvoorbeeld aan kindbehartigers, kindercoaches. Dat betekent ja, dat, dat ik eigenlijk een landelijk netwerk heb. Ik lever maatwerk aan bedrijven. Dus echt afhankelijk wat het bedrijf nodig heeft... kan ik, kan ik kijken hoe ik dat beste kan invullen. En of ik dat alleen kan doen of in combinatie met collega's. Of dat ik dat zelf doe of dat ik het beter kan overdragen aan een collega. Dat is even afhankelijk van, van de situatie. Dus wat mij betreft, geografie is voor mij geen probleem. Nee. Uh, en ik vind het, moet ik eerlijk zeggen, ik vind het ook wel vaak leuk om ergens anders te komen. Uh, dan... en je ziet
1: nog eens wat, hè? Ja, je dan... ziet,
2: nou ja, goed, ja, ik vind dat wel interessant, want je ziet nog eens wat. En uh, als ik dan ergens uh, ben en ik ga er, uh, daar een kop koffie drinken of even lunchen... ja, moet ik zeggen, ik vind dat superleuk. Ik uh, heb op de een of andere manier altijd wel weer contact met de mensen. Dus het brengt mij uiteindelijk ook heel veel. Ja. Ik reis zelf veel met openbaar vervoer. En onderweg uh, kan ik ook prima uh, mensen terugbellen, uh, social media onderhouden... Uh, lezen, uh, mailtjes beantwoorden. Dus wat dat betreft. Uh, ja, het
1: werk gaat gewoon door in de uh, treinen. Ja.
2: Vind ik het geen enkel probleem om wat verder te reizen. Ja.
1: Oké. Okay. Um, en dan, dan, dan had ik nog een vraag: van, uh, qua grootte van bedrijven, moeten het per se hele grote bedrijven zijn waar jij uh, uh, je hulp biedt? Of kan het ook bij een, uh, ja, een zelfstandige met één of twee man personeel uh, zijn.
2: Absoluut. Nee, absoluut. Ja. Echt, wat dat betreft is, maakt dat niet uit. Ik, uh, ik, heb, een, ik heb nu ook uh, met een aantal hele grote bedrijven... goede samenwerking. Uh, dat is uiteraard heel fijn. Uh, en dat zijn ook bedrijven die het op zich allemaal... echt wel goed geregeld hebben op het gebied van coaching... en, en uh, bedrijfsarts en dergelijke. Maar dit is toch een specifieke tak van sport. Echt een expertise die, uh, die ik heb, die wij hebben als coach. Waar ik ook uh, binnen zo'n groot bedrijf van toegevoegde waarde ben maar zeker ook de wat kleinere bedrijven... Waar, waar, dat, waar dat stuk misschien wat minder goed geregeld is... maar waar ook medewerkers euh, euh, werkzaam zijn... die ook een privéleven hebben. Dus eigenlijk ja. ieder bedrijf ja. Ja, is het ontzettend belangrijk... dat ook zo'n... al zijn er twee medewerkers inderdaad... of, uh, of een, 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 een goed aantal medewerkers maakt natuurlijk gewoon helemaal niet uit... ook daar uh, komt le, ja. kom levensloopstress voor... en is het heel ja. belangrijk dat... Uh, de, de werkgever enerzijds vanuit een stukje hè, empathie voor de medewerker... anderzijds ook een stukje hè, vanuit een stuk goed werkgeverschap uh, de betrokkenheid toont. En de medewerker de, de kans geeft om daar een stuk uh, begeleiding in te krijgen. Ja. Want wat, wat doet het met een medewerker op het moment dat de baas voor heeft... en uiteindelijk zegt van, joh, ik snap dat jij in een hele moeilijke situatie zit. Uh, ja, ik gun jou gewoon de beste, uh, uh, de beste begeleiding hierbij, hè, want ja, het is voor jou... Uh, van groot belang, hè, dat, uh, dat je kunt blijven functioneren... zowel uh, thuis als op het werk. Uh, en daarnaast, het laatste wat ik wil... is dat je uiteindelijk uh, uh, echt medische problemen gaat krijgen. Dat je thuis komt te zitten. En dat straks wellicht langer uit de relatie bent... en een hele lange hersteltijd hebt.
1: Ja. Ja, het mes snijdt wat dat betreft aan twee ja. kanten. Hè. Het is ja. uh, en goed voor de medewerker... en goed voor het bedrijf. Ja. Want juist in die kleine bedrijven... Uh, die zijn vaak ook veel meer afhankelijk... van die enkele medewerkers die er zijn. Precies. Precies. Kijk, heb je een heel groot bedrijf dan is het werk vaak nog wel op te vangen door, uh, door een collega. Maar heb je een klein bedrijf... Ja. En, uh, en je bent echt uit de relatie... of je bent er gewoon met je hoofd niet bij, weet je? Uh, ja, Mijn broer bijvoorbeeld, die, die is uh, metaalbewerker... die zit aan hele ingewikkelde apparaten. Als die er met zijn hoofd niet bij uh, uh, is... dan krijg je geen kleine cilinders ja. die hij maakt... maar dan zijn ze opeens een meter ja. breed... terwijl ze zo klein moeten zijn. Ja. Dus je moet er wel met je hoofd bij kunnen blijven. En dan denk ik... Uh, ja, dat in feite ieder bedrijf dat het gewoon prettig is om meer kennis te hebben van ja, de begeleiding die mensen ja. met levensloopstress nodig hebben.
2: Maar je zegt het goed, hè? op het moment dat het bijvoorbeeld een bedrijf drie medewerkers heeft en er valt één uit, dus gewoon, gewoon 33% wat wegvalt. Hè? dus ja. dat, is, dat is nogal wat. Kijk, de, de, er zijn er wat onderzoeken afgelopen jaren geweest. Hè? De, bijvoorbeeld het laatste onderzoek onder 1100 Nederlanders. En er bleek dat 80% daarvan de afgelopen vijf jaar met levensloopstress te maken heeft gehad. Nou, dat zijn... Sorry,
1: wil je dat nog eens zeggen? Hoeveel?
2: 80%, 80 van de 1100 mensen, dus, dus bijna 900 van de 1100 mensen... hebben de afgelopen vijf jaar te maken gehad met levensloopstress. Dat
1: is eigenlijk best wel heel he, dus, dus,
2: dus dat betekent dat, als je het even zo doorvertaalt... dat binnen een binnenbedrijf, zo'n he, 80% heeft, dat, heeft daar de afgelopen vijf jaar mee te maken gehad. He. Ja. He, dus, dus, en he, Er zijn natuurlijk verschillende, verschillende vormen, verschillende maten van... Maar bijvoorbeeld het ziekteverzuim tijdens een scheiding... dat loopt op tot zo'n 7 procent. Daarna zie je ook dat het aantal burn-outs, zeker de jaren erna, fors toeneemt. Ja. Nou, de kosten voor het bedrijfsleven zijn fors. Ik heb laatst, laatst ook gelezen, dat bijvoorbeeld 438 miljoen per jaar zag ik dat het bedrijfsleven kost. Okay. Maar dat zijn dan de directe kosten. Maar de indirecte kosten, die zullen vele maten groter zijn. Je zei het net zelf al, de werkdruk bij de andere collega's neemt toe... Ja. He, er moet vaak vervanging worden geregeld. Ja, die is moeilijk
1: te vinden. Dus. Precies,
2: en iemand die in zo'n lastige privé-situatie zit, die functioneert over het algemeen nou, gedurende een korte tot wellicht lange periode minder. Mm -hmm. Uiteindelijk is het rendement ook minder van de medewerker. En dat kost veel tijd. Het kost, het kost die bewuste medewerkertijd, maar ook vaak collega's. Want er wordt toch vaak ook dan veel over gesproken. Maar ook de leidinggevende of de coach. Die, ja. Ja, die, nou ja, die is ook en het kost ook tijd voor
1: de, voor de anderen. Want als jij niet optimaal kunt functioneren... dan blijft de werk liggen en dat moeten dan je collega's oppakken. Precies. Dus die zijn ook langer bezig. Dus, uh, en ik, um, twee weken geleden had ik ja. een boekbespreking... en daar zat een heel mooi zinnetje in. Ik weet niet of ik hem nog uit mijn hoofd ken, maar dat, dat ging over tijd. We, hebben wel, uh, we nemen geen tijd om een goed gesprek met elkaar te voeren... Uh, maar we hebben wel alle tijd om conflicten uit te vechten. Of, en dat ja, slaat ook een beetje heel hier mooi. weer op.
0: Ja.
1: Uh, ik, uit mijn herinnering, maar dan nog, dat is 25 jaar geleden... is er vaak weinig tijd om eens een keer een goed gesprek met een medewerker te voeren. Uh, maar moet je kijken hoeveel tijd het kost als je het niet doet. Hè?
2: Zeker. Dus dat, uh, Zeker. Nee, uh, ja. Helemaal eens.
1: Um, heb je nog een... een uh, nou, die hebben we eigenlijk al gehad. Hè? Vanuit welk motto of slogan wil jij werken uh, of leven? Nou, dat was meer met je kinderen.
2: Ja.
1: Heb je nog qua werk een, een mooie slogan?
2: Nou, kijk, wat ik in mijn banktijd ook vaak zei... Uh, alleen, ga je, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat, dat, oh ja. dat, 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 dat is op zich wel een redelijk bekende, maar die hanteer ik dan wel. Hè? Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Uh, nee, dat heeft in nou, dat geval altijd even in eerste instantie betrekking op, op, op het werk in het bedrijfsleven. Maar aan de andere kant, in de sport zie je dat natuurlijk ook. He, als team, ja. uh, zeker met teamsporten, uiteraard. Je hebt elkaar, Voetballen, hè? Voetballen. Uh, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld ja. maar ook natuurlijk alle, alle andere sporten. He. Je hebt elkaar gewoon heel hard nodig. Maar als je dat doortrekt zeg maar, naar een, uh, een, een huwelijk, uh, een relatie. Uh, maar zeker ook uh, na een scheiding, ja, dan is het ook van toepassing. He, want daar waar je in de relatie of in het huwelijk een team bent, als het goed is. Mm -hmm. En je gaat uit elkaar, dan, wij zeggen ook wel eens vanuit onze expertise: trouwen doe je samen, scheiden doe je alleen. Ja. Nou, vervolgens ga je dus alleen verder. En zul je alleen jouw emoties moeten verwerken. En weer alleen je leven moeten gaan oppakken. Je rol als ouder verandert. Uh, maar vervolgens uh, moet je wel weer samen als ouders uh, weer, hè, weer verder. Hè? Ja. Dus, dus wat dat betreft, hè, van een stukje samenwerken... naar hè, alleen een fase door om, ja, om dingen te verwerken. Weer, naar, weer samen als ouders uh, in, een andere rol. in een andere rol verder gaan. Hè? Dus ook daar geldt, hè, als, als vader of moeder alleen verder... Ja, dat, is hard, dat is en blijft hard werken. Uh, en zeker voor de kinderen is dat geen ideale situatie. Maar als je als ouders in staat bent om ook die manier echt te gaan samenwerken voor je kinderen en uiteindelijk merk je dat het ook je eigen levensgeluk ten goede komt. Want op het moment dat, want uiteindelijk zeg maar voor de kinderen zijn beide ouders net zo belangrijk. Ja. Dus op het moment dat je wil dat het met jouw kinderen goed gaat, en dan ga je op een gegeven moment ook het belang inzien van de andere ouder. En dan, dan krijg je weer waar we mee begonnen. De gunfactor. En als
1: het dan met de andere ouderen goed gaat... dan gaat het ook weer met je kinderen goed. Dus het is Precies. Dus, dus wat dat betreft serievol,
2: is, is, is het een wisselwerking. Ja. En als je dat gaat inzien... en dat zijn natuurlijk inzichten die ook in mijn coachprogramma... uitvoerig naar voren komen. Als je dat, dat gaat inzien... Ja, dan, uh, dan gaat het goed komen.
1: Ja. Wil, je, wil je nog iets vertellen over, over dat coachprogramma... Wat je, wat je net zegt? Wat, wat ja. leren mensen ja. bij
2: jou? Ja, een aantal dingen. Nou, kijk... Zeker uh, 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 tijdens en, en, en nou eigenlijk ook ja, de eerste periode na scheiding hè, spelen veel emoties. Mm -hmm. Maar goed, wat ik net al zei, het kan zelfs zijn dat die emoties na, na acht jaar nog aanwezig zijn. Ja. Het is ontzettend belangrijk om met die emoties aan de slag te gaan. Hè, want wat ik al zei, hè, de emoties bepalen de boodschap. En er zijn onderzoeken geweest dat hè, als je gaat kijken naar communicatie... Hè, hoe, hoe komt een boodschap over op iemand anders... Hoeveel procent daarvan bestaat uit de woorden? Nou, het blijkt dus dat 7% dat zijn de woorden. 38% is de intonatie die je gebruikt. En 55% is je houding en je flow. Hoe zit je erin? Hoe sta je erin? Dus ja, je lichaamstaal. Je lichaamstaal, je houding, de flow waarin je zit. Wat je uitdraagt, wat je uitstraalt. Dat bepaalt voor het grootste gedeelte uiteindelijk hoe een boodschap op iemand overkomt. En daarom is het ontzettend belangrijk om. In eerste instantie met die emoties aan de slag te gaan. Dus wat wij zeggen is van nou, we helpen iemand om emotie neutraal te worden. Mm -hmm. en dus om met de negatieve emoties aan de slag te gaan en dat eigenlijk om te gaan buigen naar hè, positieve emoties. Maar we willen in ieder geval iemand minimaal emotie neutraal maken, zodat hij niet vanuit emoties gaat reageren, maar echt vanuit zijn, vanuit zijn kracht gaat, gaat communiceren. Nou, daarnaast, uh, een belangrijk onderdeel van mij is ja, jezelf beter leren kennen. Daar heb ik een aantal uh, methodes voor die ik daar toepas. Onder andere werk ik met HBDI. Dat, dus, uh, dat is zeg maar uh, een, uh, een onderzoek, wat, uh, een test die, die, die ik mensen laat maken gericht op, uh, op, op uh, het werken van het brein. Ja. Het functioneren van het brein. Iedereen heeft zijn eigen snelweg van denken. En er is ooit een onderzoek geweest waarin uh, uitgekomen is. Uh, in de dokter perry dat die heeft ooit de Nobelprijs meegewonnen. mee gewonnen dat je dat je hersenen kun je bestaan uit uit vier kwadranten mm -hmm. en uh, in jouw denkproces doorloop je altijd die vier kwadranten maar een bepaalde volgorde nou ik ga met de mensen en we gaan inzichtelijk maken vanuit vanuit het testresultaat van nou hoe is jouw denkpatroon en wat zijn de kenmerken daarbinnen en uiteindelijk hoe functioneer je onder normale omstandigheden en hoe functioneer je onder druk en dat is wat ik inzichtelijk maak en met de mensen bespreek. Dus je leert jezelf beter kennen. Mm -hmm. En dat is een enorme toegevoegde waarde. Eigenlijk een cadeautje die je, die je daarbij krijgt. Uh, daarnaast gaan we aan de slag met inzicht van de, in de situatie. Ik help mensen met inzicht in de situatie waarin ze zitten. En ook inzicht in uh, wat gebeurt er nou bij de andere ouder. Zeker ook in, met gedrag. Uh, welk gedrag zie je bij de ander? Uh, en welk gedrag zie je bij jezelf? Ja. Uh, en uh, wat zijn eigenlijk jouw, uh, jouw sterke punten? Wat maakt jou tot een leuk persoon? Dat geldt eigenlijk ook voor de ander. Maar je ziet ander gedrag. En waar komt dat gedrag vandaan? Ja. En daar gaan we mee aan de slag. En een stukje vitaliteit hoort erbij. Nou, ik coach ouders één op één. Dus ik zit bijna niet met ouders samen aan tafel. Dat, dat gebeurt wel eens in het einde van het traject. Mm het -hmm. is helemaal geen verplichting. Want over het algemeen weet de ene ouder niet... dat ik met de andere ouder in coaching ben. Het is dus echt individueel... En daar leer ik dus die ouder om uh, de stap te maken van ex-partner naar, uh, naar samen ouders. En wat dat betreft is het echt een, een wisselwerking. Op het moment dat de ene ouder. Eigenlijk is het zo, op het moment dat ik dus niet aardig voor jou ben, ben jij hè, niet aardig tegen mij. Ja. En ben ik lief voor jou, ben jij lief voor mij. en Dat is eigenlijk hè, de aanpak.
1: Het is actie en reactie. Actie en reactie. Hè.
2: Ja. Dus het is, uh, ga je, reageer jij vanuit emotie, reageert de ander ook vanuit emotie. Reageer jij vanuit behoeftes, dan reageert het ander, gaat de ander ook vanuit behoeftes reageren. Ja. Hè. Dus ik leer mensen op een andere manier te gaan communiceren. Uh, communicatiestijlen komen aan bod. Uh, we gaan ook aan de slag met conflictzeilen. Op het moment dat dat, dat uh, gewenst is. Ik leer mensen hoe ze uit een conflict kunnen komen. Hoe ze een, uh, aan comp compromis kunnen gaan werken. Uh, hoe ze, ik leer mensen hoe ze het beste kunnen omgaan met, uh, met de sociale omgeving. En hoe ze het beste kunnen functioneren op hun werk en binnen hun netwerk. Uh, hè, dus ja, balans werk-privé komt, uh, komt daar in volop uh, terug. Nou en. Uh, ik heb een aantal gestructureerde coachafspraken. Die in principe om de... Alles is maatwerk, hoor dus ik stem alles met de klant af. Ja. Maar in principe om de twee weken hebben we een coachgesprek. De eerste drie keer doe ik het altijd, gewoon echt face-to-face. -face. En daarnaast om en om telefonisch face-to-face. -face. Ik werk over het algemeen met een aantal maandenprogramma's. Ja. Drie, vier, vijf maanden. Afhankelijk van nou, de complexiteit en uiteindelijk wat, wat, wat willen we willen bereiken. Um, en voor de rest ja, zeg ik altijd, ik ben 24-7 beschikbaar als coach. In de praktijk. Ja. Um, he, op het moment dat ik nu gebeld word, neem ik nu niet op, he, maar dan bel ik wel straks terug. Ja. He, ook in de weekenden ben ik beschikbaar. Waarvoor? Nou, he, voor uh, af en toe even een luisterend oor, uh, sparren over situaties, even meedenken, maar ook uiteindelijk ook echt hulp op het gebied van he, reageren met appjes, reageren op mailtjes. Ja. Dat ja, want de, de
1: problematiek die stopt niet, hè? Met uh, op vrijdagmiddag vijf uur. Precies. Uh, juist niet, omdat het heel veel in de, in de privé sfeer zit. Um, Gaan de irritaties en de, en de problemen uh, en de manier van communiceren... Uh, ja, dat komt eigenlijk ook heel veel in het weekend voor. Dus dan is het gewoon fijn ja. als ze je even kunnen bereiken via een WhatsApp of een berichtje. Dus dat, uh, ja, dat herken ik wel. Ja. Op die manier ja. ik
2: ook wel. Ja, en wat, wat heel belangrijk is dat... Uh, ik doe alles echt 100% vanuit belang van de kind. Ik zeg ook vang tegen ouders he? ik coach jou, maar ik vertegenwoordig hier ook jouw kind of kinderen... Ja.
1: Dat, dat, en, kind, en dat dus.
2: betekent dat ik zal maar van ik ben uh, ik ben wel een goede coach, maar niet altijd een aardige coach. Ja. Hè, ik, ik ga niet meepraten. Dus uh, want ik denk ook mee met de andere ouder die er niet zit. Want het gaat om de kinderen. En die andere ouders is net zo belangrijk voor de kinderen. Dus ik zit hier niet alleen maar met, hè, met uh, nou, hè, mijn klanten, maar even zo te noemen. Nee, ik zit hier eigenlijk voor de totale situatie ja. vanuit de kinderen, maar ook voor de ouder die er niet zit. Dus... Eigenlijk
1: zit je er voor het hele systeem. Hè? Voor het hele het systeem. is gewoon een, ja, precies. een gezinssysteem. Precies. Ook al wonen ze niet meer in hetzelfde huis... maar precies. voor de kinderen is het nog steeds één systeem. Ja. En dat systeem moet harmonieus met elkaar gaan leren samenwerken. En, um, ik vind het wel heel mooi om ook bij jou te horen... dat het ook heel veel um, kennisoverdracht is... Ja. Um, want mensen reageren ook gewoon vaak uit onwetendheid... Precies. met de beste intenties Precies. doen ze uh, dingen die uiteindelijk niet zo goed uitpakt... en waar iedereen een beetje last van heeft. En als er meer kennis is, dan gaat dat, dat is dat eigenlijk vaak al de eerste stap Klopt. om iets te veranderen.
2: Kennis, inzichten en, en vaardigheden, ja. dat, dat zijn de ja. dingen die ik meest toepas. Ja.
1: Nou, ik vind het een heel helder verhaal. Ik wou het hier Mooi. eigenlijk uh, uh, voor dit deel afsluiten. Ik mag nog niet weglopen, want we hebben nog wat andere dingen te doen...
2: Nou. Recht uit mijn hart. Het kaartspel voor ouders en kinderen in scheiding. Ik wil er nog één ding zeggen, maar dat mag zeker Dat niet mag, ja. Nou, wat ik mooi vind, is om te zien dat ook steeds meer bedrijven uiteindelijk ook uh, uh, bereid zijn... om uh, mensen hier ook uh, een stukje financieel in te steunen. Ja. Ja, dus, uh, en dus, soms zijn er speciale potjes voor, maar het is dan, ik merk dat dat steeds vaker bespreekbaar is... dat mensen een beroep kunnen doen op hun werkgever om een deel van... Uh, de investering zeg maar, of volledig zelfs goed te krijgen. Dus ja. dat wil ik nog even zeggen. Ik,
1: ik raad het ook altijd mijn cliënten aan om in ieder geval ook op het werk te gaan praten daarover. Precies. Om te kijken of de financiële steun, maar ook qua tijdsteun. Weet je, ze Klopt. moeten toch bij je langskomen. Er gaat een coachtraject traject in, dat kost tijd. En het is dan gewoon ook fijn dat er, ook, dat er ruimte voor is, zowel financieel als. En het, wat we net al zeiden, het mes snijdt aan twee kanten. Klopt. Ook het bedrijf heeft er wat aan als jij weer zo snel mogelijk uh, mentaal krachtig bent. Ja. Zoals je het zei. Ja. <coughs> um, wat ik iedere keer doe is... Uh, ik werk met de kaartjes van uh, Kids in Between, recht uit mijn hart.
2: Mooi, daar werk ik, ik ook mee. Daar dus. werk je ook mee. Oh, dus je, je kent ze. Dat nou, is hartstikke
1: mooi. Voor de, voor de luisteraars, dat zijn de, uh, kaartjes die getrokken worden. En daar staat een boodschap op of een vraag op. En uh, we gaan nu even... Um, nou, je mag drie kaartjes trekken, want ik wil wat meer over je... en ook de luisteraars dat ze wat meer over je uh, leren. En dan mag je ook één kaartje voor mij eruit trekken. En dan, uh... Dat is ook niet eerlijk. is niet eerlijk, hè? Nee, maar ik zit hier iedere twee ja, weken en jij waar, zit hier, hier alleen maar. Anders heb ik... Uh... <laughs> uh, wat wil je? Wil je ze zelf voorlezen of wil ik ze voorlezen... Nee, en dat jij zal, antwoord uh, geeft?
2: Uh, uh, ik zal ze zelf voorlezen. Ja, is helemaal goed. Over mij en mijn ex-partner gaat het. Uh, stel, ik zou een dag mijn ex-partner zijn... Dan zou ik. Hmm, ik heb een goede bad met mijn ex-partner, dus dat heb ik al gezegd. Wat zou ik dan doen? Hmm, nou, kijk, ik zou in ieder geval heel goed opletten uh, uh, hoe, ze, hoe zij het aanpakt. Want ze heeft hele mooie kwaliteiten waar ik uh, ook nog wel veel van kan leren. Dus ik zou uh, heel bewust die dag uh, doormaken en de goede dingen die ze inschreef, zou ik. Uh, in mezelf opslaan en daar mijn voordeel mee doen.
1: Oké, okay. dus je zou wel van haar,
2: <laughs> nog steeds van haar
1: willen leren. Ja,
2: dat zeker. Dat, ja. doe, ik nog, dat doe ik ook nog steeds, inderdaad. Ja. Dus,
1: uh... Nou, dat is heel mooi. Ja. ja. Dankjewel. Tweede kaartje. Ja.
2: Het gaat met de kinderen... Ja, het gaat met mijn kinderen heel goed. En een uh, hele positieve ontwikkeling. En, ja, we hebben het er net al over gehad. Maar dat, uh... ik ben blij dat ze ook echt kind zijn... Ja. He, ze, ze hebben, ondanks dat wij uit elkaar zijn gegaan, he, wat, wat, wat in de basis uh, uh, he, niet de bedoeling was. En ook, uh, he, ik in, in eerste instantie ook natuurlijk liever niet had gewild. Mm -hmm. uh, en uh, op het moment dat het dan toch uh, gebeurt, uh, dan uh, uh, is het heel fijn dat, uh, dat ik voor mijn kinderen terugkrijg. Dat ze ook echt kind zijn en uh, ze ook alle ruimte voelen om, om daar hun weg in te vinden. En zonder dat ze rekening hoeven te houden met uh, de gevoelens of emoties van hun vader of hun moeder... en daardoor ander gedrag moeten gaan vertonen dan, dan wie ze eigenlijk zijn. Dus, ja.
1: dus kunnen mooi zichzelf ze zijn. kunnen echt
2: ja. zichzelf zijn, 100%. Ja. Ja. En, dat, uh, en, dat, en dat, dat is fantastisch. En daar je ja, ja, dan, heb van. Het,
1: dan heb je het goed gedaan. Hè. Als, als dat het resultaat is, dan heb je je scheiding echt... Uh, succesvol uh, ja, gedaan. Ja,
2: dat denk ja. ik ook. En dat is niet altijd makkelijk, want het is ook heel erg moeilijk. En wij ja. hebben ook maar wat gedaan en hebben elkaar daar wel in gevonden. Ja. Ja, maar hoe, ook, ik denk wel eens terug, hoe fijn zou het zijn geweest... als wij er toch ook wel wat hulp bij hadden gehad? Ja. Ja, dan, want het is gewoon niet makkelijk. En ook als hè, ik ben hè, alleenstaande vader geworden... dat is niet makkelijk dat je opeens naast een hele drukke baan ook alles zelf moet gaan doen. Ja. En dat geldt voor moeders natuurlijk ook. Ja. Hè. Er verandert gewoon veel... En ja, je moet niet illusie hebben dat je dat allemaal maar zelf uh, 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 denkt hey. te kunnen. Het gaat gelukkig overigens ook heel vaak wel uh, goed. Hè? Het gaat heel vaak goed uh, en uh, maar je toch, kunt uh, heel veel, uh, ook, ook als het goed uh, gaat, is het een stukje extra nou, aandacht, extra steun, extra begeleiding. Ja. Uh, ik werk ook bijvoorbeeld hè, met een stukje opvoeding. Ja, fantastisch, denk je. heel Nederland zou dat moeten volgen. Want ja. dat, dat is ontzettend leerzaam.
1: Ja. Nee, weet je, je kunt heel veel dingen zelf... Maar hoe fijn is het als je ermee geholpen wordt? Precies. Weet je?
2: Het maakt het een stuk makkelijker. Ja. En wat jij net ook zei, soms hoor je ook wel een beetje blind. Hè? Je denkt, hè, en ik werk natuurlijk veel met denkstijden. Dus we zeggen ook altijd, hè, waarheid is perceptie. Hè? Jij mm -hmm. hebt jouw waarheid, je creëert jouw eigen waarheid. En dat is ja. ook prima, dat iedereen doet dat, iedereen mag dat ook doen. Alleen, uh, dat betekent niet dat dat altijd de beste uh, manier is. Hè? Wellicht zijn er ook, hè, zeker als je het over kinderen hebt... Uh, de kennis op dat vlak is, uh, is, is heel belangrijk en die, ja, die heb ik in ieder geval. Om daarin ook ouders echt te helpen van, nou, je doet het volgens mij al heel erg goed. Maar hè, nou, het, wellicht dat op een aantal dingen, aantal terreinen, een aantal dingen gewoon nog wel wat beter of wat makkelijker zouden kunnen. Ja. En dat, uh, nou, dat komt uiteindelijk gewoon uh, ook jouw energieniveau en jouw levensgeluk gewoon ten goede. Dus, ja. Ja. Laatste kaartje. Laatste kaartje. Jeetje, nou, het gaat wel veel over mijn ex-partner. De sterke kanten van mijn ex-partner. Nou, ik zei straks al, ik zou nog wel een aantal dingen van kunnen leren. Nou, ik vind haar communicatief heel sterk. Bijvoorbeeld, uh, ook, uh, ook telefonisch. Uh, ik vind mezelf telefonisch wel wat, wat minder sterk. Mm -hmm. En uh, zij, nou, ik vind het echt fantastisch hoe ze dat doet. Ik moet, als ik bel, moet ik ook altijd helemaal apart gaan zitten. Ik kan niet in een hele drukke omgeving bellen. En voor haar maakt het helemaal niet uit. Nee. Overal uh, komt ze goed uit de voeten. En ze is heel erg uh, creatief en commercieel. Ja, en dat uh, nou, daar kan ik ook nog wel uh, wat van leren en een stap in maken af en toe.
1: Ja. Ja. Nou, het mooie van deze kaartjes is. Um, je hebt nu twee uh, uh, kaartjes gehad, eigenlijk over je ex-partner. Ja. En op het moment dat je deze dus gebruikt in een coach sessie van uh, nou ja, daar weet je dus ook alles van als je met ouders werkt. Is dat ze uh, is op een positieve manier leren kijken uh, naar hun ex-partner. Uh, en dan zie je gelijk. Ik, ik ben ook piquetmediator piketmediator en vanmorgen zat ik in de rechtbank. En die mensen zaten echt gewoon... Uh, ja, voordat ze naar de rechter gingen, kwamen ze nog even bij mij langs... om te kijken of er nog wat in onderling overleg mogelijk was. En toen, toen ze binnenkwamen, zagen ze helemaal geen positieve kanten bij elkaar. En toen ze weggingen, toen zagen ze wel weer de positieve kanten. En dan zie je gewoon de verzachting in hun gezicht. No. En dan is er een handtekening gezet onder een mediation overeenkomst... van we gaan het samen oplossen... En die rechter is even in de wachtkamer gezet. Dus dat vind ik dan wel mooi. Dat, is, ja. dat als je weer uh, ze ja, laat zien wat, wat de goede eigenschappen van de ander zijn. En dan laat je benoemen wat hun eigen goede eigenschappen zijn. En dan vraag je van, denk je dat je ex die goede eigenschappen nog ziet? En, nou, nou, eigenlijk ook niet. Die laat ik ook niet meer zien. Net uh, zo goed als dat ze zelf bij hun ex de goede eigenschappen ook niet meer zo zien. En dan, dan zie je gewoon een heel stuk verzachting komen. Dat is wel een mooie, mooie techniek. Um, ik Welke kaartje heb, heb, jij? Ik, ik heb Ik heb een kaartje. <coughs> het ouderschap en onze kinderen. Als regels hanteer ik thuis... Ja, jeetje. Um. Ja, daar ga ik kort over zijn. Als regels hanteer ik thuis alles mag, alles kan. Zolang het maar met respect voor de ander is... en een onderling overleg. En dan mag alles. Lekker makkelijk, Mooi. Ik heb ook een Mooi. heel makkelijke, makkelijke partner. Um, dan gaan wij door naar het volgende onderwerp:
0: Boekentip van Renata en haar gast.
1: Um, iedere keer vraag ik aan mijn gast om um, uh, welk boek hij zou aanraden. Um, en jij hebt uh, uh, toen gezegd: Ga eens Brain Balance lezen van uh, Charlotte Labbé. Nou, die heb ik gelezen. Zoals je ziet, hij uh, is een beetje smoeselig ik.
2: En wat vond je ervan? Um,
1: nou, mijn eerste vraag aan jou is: waarom uh, raad jij dit boek aan?
2: Ja, nou, het begint eigenlijk dat dit, uh, ja, dit boek heeft veel raakvlakken met uh, een uh, methode die ik, ook, die ik veel toepas, het werken over het, het werken over het, uh, het brein. Het werken van het brein, mm -hmm. ja, dus een, stukje, een stukje breinkennis. En, uh, ja, ik vind het werken van het brein vind ik fascinerend. En Charlotte Labbé is, is in staat om, uh, uh, om de lezer echt mee te nemen in haar, in haar eigen ervaringen. Dus dat heeft echt heel erg mooi beschreven. En de toch ingewikkelde materie als het brein heel erg aansprekend over te brengen. Dus dat je als lezer, hè, denk je, ja, breinkennis, waar, waar gaat dat over? Maar als je het leest, dan word je helemaal op een hele, goede, hele fijne manier in meegenomen ga je echt dingen herkennen. Dus uh, als je ook gaat kijken naar de voorbeelden die ze geeft en de uitleg die ze erbij geeft en ook de oefeningen die, uh, die in het boek staan, ja, Het is zijn heel heel aansprekend, heel herkenbaar en je wordt er eigenlijk in, in, in meegezogen. En nou, ik had zoiets van, nou, ik, ik wil eigenlijk dat, dat boek in één keer uitlezen. Dus uh, is dat spreekt gelukt om aan. het in één
1: keer uit te lezen? Is het jou ook gelukt om het in één keer uit te lezen? Ja, zeker. En is het daarbij gebleven om het in daarna <laughs> Heb je het daarna weggelegd en nooit nee, meer? Zeker meer
2: nee, zeker niet. Nou ja, e e ik, ik was de, denk ik, een van de eerste die het boek bestelde. Ik, ik volg haar al wat langer op social media. En ik, nou, ik vind dat, dat ze echt wel op een hele mooie manier. Ja, mensen inspireert. Ook mij. Vervolgens kwam op een gegeven moment het boek uit, dus die heb ik gelijk besteld. En, Daarna heb ik hem veel, veel mensen ook aanbevolen. Uh, iedereen die... Uh, maar dat uh, heb je
1: goed gedaan. Want toen ik hem nodig had, toen uh, was hij er niet. Ik moest wachten okay. op de nieuwe druk.
2: Dus, ja. Uh, nou ja, dat zegt wel genoeg. Ja,
1: dat zegt wel genoeg. Ja.
2: Nee, dus veel aanbevolen. Maar ik gebruik hem ook uh, nou, voor, een, voor een deel ook wel in mijn coaching. Uh, een aantal onderdelen die, uh, die, 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 ook, uh, die ik ook heel, heel makkelijk daar, uh, daarvoor kan gebruiken. Maar het is vooral ook een stukje voor mezelf af en toe... ook ja, een stukje inspiratie, een stukje naslakwerk. Ik vind het leuk om te lezen. Plus... Dat, dat ik het maar ook mijn klanten, ik geef mijn klanten ook mee van lees het, lees het boek eens. En een aantal dingen zijn ook echt heel goed, ja, goed uitgelegd, goed verwoord. Hoe werkt dat brein? En dat, nou, dat, 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 vind ik echt, dat vind ik echt heel mooi. En wat ze bijvoorbeeld zegt, dat bijvoorbeeld een positieve ervaring, een leuk moment, is, is eigenlijk zo verdwenen uit je brein. Terwijl iets negatiefs, dat weegt veel zwaarder, dat blijft veel langer hangen. Ja. En, en dan legt ze ook helemaal uit uh, waar dat vandaan komt, hoe dat komt.
1: Ja, want het heeft natuurlijk een functie. En Precies. Dat, dat legt ze inderdaad wel ja. heel erg goed uit. En wat ik, uh, wat ik heel erg leuk aan vind... Um, is uh, dat het, het is doorspekt met haar eigen verhaal. Ja. En uh, het is best iemand die best wel veel heeft meegemaakt. Uh, het begint met een verhaal dat ze, uh, ik geloof, vier hernia's... Uh, in de nek en de rug uh, had zitten... Uh, maar ze is ook fiet geweest. Of fiet gegaan. En de huis uh, afgebrand. En het is niet iemand die uh, het heel makkelijk heeft gehad.
2: Nee. En. Uh, ja, dus ook veel vanuit eigen ervaring deelt. Veel uit ja. eigen ervaring
1: ja. deelt. En ook uh, hoe ze daar zelf mee, mee geworsteld heeft. En wat haar getricket heeft om meer kennis te vergaren. van hoe het, uh, hoe het eigenlijk werkt. Om er zelf ook weer bovenop te komen. Ja. En uh, ze heeft daar uiteindelijk een. Uh, dat staat ook op het voorkant. In zes stappen en zestig dagen weer terug in balans. Um, dus zij heeft uh, zes stappen ontwikkeld. En um, ja, gezien de tijd kunnen we... En dat was ik eigenlijk wel van plan. Maar gezien de tijd kunnen we niet al die stappen even langslopen. Maar um, wat, wat mij opviel is... Um, in eerste instantie, als ik, als ik zoiets lees... in zes stappen en zestig dagen in balans. Dan denk ik, dat is mooi. Want ik ben heel resultaatgericht. En ik ben heel ongeduldig. En uh, mooi, dan ga ik die zes stappen even doen. En dan ben ik voor altijd in balans. Maar ja, zo werkt het niet. Nee. En daarom vroeg ik ook van... heb je het boek gelezen en daarna weggelegd? Want daar is het boek niet voor. Nee. Um, je leest het. En uh, dan denk je, oké, okay, daar ga ik aan beginnen. En het is een soort... Soort cirkel. Je begint steeds weer bij stap 1 en dan stap 2. En dan ga je misschien weer terug naar stap 1. En dan ga je weer naar stap uh, 4, 5. En weet je, je, je blijft een beetje uh, ja, rondjes draaien. Het is ook heel mooi in, in zo'n zo liggend achtje. zo'n Lemniskaart ja. uh, getekend, want zo gaat het ook. Je blijft in die cirkel en op die manier ontwikkel je. Um, wat ik heel erg grappig vind, um, is. Of heel, ja, eigenlijk heel goed om, om uh, terug te zien. Het gaat niet alleen over. Uh, uh, wat je mentaal doet, maar ook met je voeding. Ja. Uh, en dat vind ik dus echt heel grappig. dat in zo'n boek, Brein Balance, uh, heel veel tekst, leuke, leuke tekeningetjes erin, leuke testjes erin. Uh, je wordt echt aan het werk gezet. En dan achter in het boek staat gewoon. Uh, staan minuutjes. Staan uh, gezonde snacks, staan uh, uh, nou, verse hummus met groente, crudy thee. Ik heb er een paar van gemaakt. Het is echt hartstikke lekker. Ja. Maar wat zo grappig is, dit zijn precies gerechten die ervoor zorgen dat je brein helder werkt. En uh, ik heb een, ergens in het ver verleden nog een, 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 een geschiedenis van dat ik uh, uh, Chinees voedingsdeskundige ben. En in die tijd dat ik daar heel erg druk mee was en ik heel veel studeerde, at ik altijd als ontbijt soep. Als ik moe ben, als ik uitgeput ben, als ik moet studeren of als ik een examen heb, dan eet ik altijd soep als ontbijt. En dat raadt zij dus ook ja. aan. Omdat je, en je merkt het gewoon echt als je dat doet. Je bent echt heel helder in je hoofd. Uh, je bent minder wattig. Um, als je heel veel kaas en heel veel melkproducten gebruikt... dat is slijmvormend in je lichaam. Nou, dat slijm gaat ook in je hersen zitten, dus daar word je wattig van. Ik moet als ik een examen ga doen echt geen broodje kaas gaan eten... want dan word ik gewoon wattig. En um, het is gewoon heel leuk om terug te lezen hoe zij dat ook uh, uitlegt... hoe dat werkt. Ik heb het ooit geleerd als vaststaand feit zonder te weten hoe het werkt. En nu leer je dus ook hoe het werkt. En dat vond ik wel heel erg grappig om dat, uh, om dat terug Zeker. te lezen. Ja. Um, het is een, 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 een boek, ik zou het echt aanraden voor iedereen... Uh, die iets wil veranderen in zijn leven. Omdat het je eigenlijk zes stappen geeft... en je bent echt niet in zestig dagen klaar. Maar wat zij zegt, je hebt 28 dagen nodig... om een verandering te bewerkstelligen... Um, en de grote valkuil of dat je dan denkt van nou oké okay, dit werkt hoef ik niet meer zo op te focussen en dan val je weer in de valkuil dat je ergens een stemmetje in je, in je hoofd hebt van nou doe nou maar weer gewoon dan doen we gek genoeg uh, dus daarom zegt ze houdt in ieder geval 60 dagen vol um, er zitten tips in hoe je je kunt focussen dat je een doel kunt stellen uh, kleine stapjes nemen en um, nou ja gedisciplineerd doorgaan met de verandering die je wil en als je de doelstelling duidelijk hebt waarom je wil veranderen... Um, dan wordt het ook makkelijk om die stapjes te nemen. En dan door iedere keer door die stappen heen te gaan... Ja, wordt die verandering op een gegeven moment gewoon een feit. En dan kom je weer iets anders tegen je leven wat je wil veranderen. Want ja, niet zo veranderlijk als een mens, zeggen ze wel eens. Verandering dus, uh, is
2: de enige constante, hoor ik wel. Eens, ja. Ja,
1: ja. ja, dus uh, uh, wat dat betreft... voor iedereen die iets wil veranderen in zijn leven... of die in een situatie zit in het leven, zoals met die levensloopstress... Ja. dat je gedwongen wordt om te veranderen... Um, ja, vind ik het echt een heel handig boek ja. om
2: het te lezen. Ja, Daarom had ik hem ook inderdaad ingebracht. Ja.
1: Nou, Heel leuk, ik had hem zelf waarschijnlijk we hele nooit bedacht. Ik krijg
2: er ook hele positieve reacties op. En ja. kijk, ik weet dat zij ook uh, regelmatig ook lezingen in het land doet. Hè, dus uh, wat dat betreft ook uh, makkelijk bereikbaar... en ook wel goed om daar eens een keer bij aan te voor in te schrijven.
1: Ja, het is ook zo, als je het boek gelezen hebt, dan kun je ook op een uh, besloten Facebookpagina volgens mij uh, terecht. En ze geeft ook regelmatig uh, inderdaad uh, workshops. Nou, voor iedereen die kijkt, uh, als je ergens uh, onder de, uh, bij de social media uh, hashtag uit liefde voor je kind uh, intypt, dan uh, ding je mee, want ik kan er eentje verloten. Dus als je dat nu tussen, tussen nu en over twee weken doet... dan uh, uh, maak je kans op een mooi boek. En uh, nou, daarmee zijn we eigenlijk uh, gekomen aan het, uh, bijna aan het einde van deze uitzending.
0: Wat wil de gast van vandaag jou meegeven?
1: En voor die uit, uh, uiteinde... Uiteinde, zeg nou <laughs> dan toch. Uh, voor het einde van de uitzending. Wat zou je als laatste uh, uitsmijter mee willen geven aan alle luisteraars?
2: Um, nou, ik denk... Ook, ook dat is wel in het, in het boek goed beschreven. Als je, wil, als je wil veranderen... Eh, ik merk het aan, aan... Als mensen bij mij komen... dan uh, ligt het namelijk altijd aan de ander. Hè. Er is mm -hmm. nog nooit iemand bij mij binnengekomen die zegt... van joh, het loopt niet helemaal goed... en het komt door mij. Hè. Het ligt altijd aan de ander. Nou... En het mooie is dat, ik dan, uh, dat we dan samen aan de slag gaan. En dat uiteindelijk heel snel het inzicht komt dat je uh, vooral jezelf kunt veranderen. Eh, dus dat wil ik meegeven. Uh, <coughs> Realiseer je als je dingen anders wilt. Uh, het gaat niet helemaal zoals je eigenlijk zou willen. Je hebt een ander doel voor ogen. Je hebt zelf de sleutel aan de handen. Je hebt zelf de oplossing aan de handen. En je kunt jezelf veranderen. Ja. En dat uh, is ook daarin beschreven, maar dat, dat merk ik ook in mijn praktijk. En dat is niet altijd even makkelijk. Hè? En daarom is het goed om uh, nou, ja, af en toe ook hey, je, ja, je kennis te vergroten... Uh, door het lezen van boeken, maar uiteindelijk ook uh, door een stukje begeleiding uh, erbij te krijgen. Om, uh, om uiteindelijk ook uh, zelf op een goede manier die, die verandering uh, te kunnen doorvoeren.
1: Ja. Ja. Nou, dat vind ik een, uh, vind ik een mooie uitsmijter. Dank je wel.
2: De volgende gast
0: bij One Doors Podcast.
1: Ja, over twee weken dan uh, zit ik hier weer en dan heb ik een, uh, een andere gast. En uh, moet ik moet even nadenken. Dat is uh, Marianne van der Meer. En uh, met haar ga ik het hebben over contextueel werk. En vooral over de vier vragen van Brian Katie. The Work. Daar is zij helemaal in gespecialiseerd. Dus dat wordt ook weer een, een hele leuke uitzending. Dus uh, voor iedereen uh, uh, nog even twee weken geduld en dan uh, hoop ik dat iedereen weer uh, kijkt, kijkt en uh, luistert. Tot dan.
0: Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl.